0: Herzlich willkommen zu dieser kleinen Podcast-Folge außer der Reihe äh, zur Vorlesung des Romantik, Ideologie und Macht. Gestern hat Michael Zwitek äh, aus seiner Doktorarbeit äh, vorgestellt und sich mit dem Thema Sprache und Ideologie auseinandergesetzt. Und ich möchte diese knappe Gelegenheit nutzen, um auf einen Aspekt einzugehen, der mehr oder weniger den Bezug herstellt zu dem, was wir bisher in der Vorlesung erarbeitet haben und auch die Brücke schlägt zu dem, was in den nächsten Wochen noch kommen wird. Und ich möchte nur verweisen auf darauf dass die Slides zur Vorlesung bereits online sind. Sie finden diese auf unserem Blog gls-dresden.de. Navigieren Sie dort am besten direkt auf das Blog und suchen Sie im Suchfeld nach dem Begriff Ethologie. Die Präsentation selbst ist verlinkt im Artikel zur Ankündigung der Vorlesung. Ich werde mich jetzt in dem, was ich sage, ganz kurz beziehen auf die Folie 14 von 52 und da speziell auf die Frage zum Zusammenhang von Ideologie und Sprache. Miral Zwittek hat ja für sich erläutert, dass er operational verkürzend, man könnte auch erstmal in dem positivistischen Sinne sagen, reduzierend die an Sprache gebunden sieht. Dem ist nur zuzustimmen, insofern als freilich jede Ideenlehre und jede Ideologie in dem von ihm vorgebrachten Sinne aus, zunächst aus Sprache hervorgeht und zumindest sprachlich vermittelt, also das heißt ähm, tradiert, konserviert wird. Ich würde das ganz gern an einem Beispiel erläutern, ich werde mich jetzt da, weil das auch unsere unser prototypischer Zugriff ist, an den christlichen Religionen orientieren, um zu zeigen, dass wir als Linguistinnen und Linguisten möglicherweise doch mehr zu berücksichtigen haben als nur die verbale Explikation oder die verbale Tradition ähm, einer Ideologie. Miral Zwittek hat äh, abgehoben darauf, dass er auf Architektur, Institutionen und Rituale, das hat er nicht expliziert, das sage ich jetzt dazu, ähm, die er dem Dispositivbegriff von Foucault zuordnete, gern in der Analyse verzichten würde, um ähm, sich im Wesentlichen in einem konstruktivistischen Ansatz auf Sprache zu konzentrieren. Dem würde ich ganz gerne widersprechen, dass man es sich da in spezifischen Situationen zu einfach macht. Es soll allerdings nicht heißen, dass man rein auf die interaktionale Linguistik abblenden sollte, die zum Beispiel versucht, spezifische Architekturen, Vollzüge, Performanzen allein aus der Beobachtung solcher Performanzen zu beschreiben, ohne den historischen Hintergrund mit zu berücksichtigen. An der christlichen Überlieferung wird sehr, sehr schnell deutlich, dass wir hier es mit einer Narration zu tun haben, die im Wesentlichen Charisma, Prophetie und Verkündigung Jesu Christi in den Mittelpunkt stellt. Und von diesem Charisma, der Prophetie, allen verbalen Akten der Zuweisung, der Prophetenrolle und vor allen Dingen seinen Verkündigung, wissen wir nur übersprachliche Vermittlung. Das heißt, die Ideologie des Christentums oder die Ideenlehre des Christentums ist im Wesentlichen sprachlich vermittelte Beschreibung des Lebens und Wirkens Jesu Christi also des zentralen Propheten für diese Religion. Allerdings ist es so, dass sekundär aus dieser sprachlichen Vermittlung und Tradierung sehr wohl Architekturen, Institutionen, Rituale und so weiter entstehen, die sich nicht nur allein aus der sprachlichen Tradierung im Christentum erschließen lassen, sondern die je für sich eigene Symbolsysteme darstellen und eigene Bedeutungen generieren, sodass wir sehr, sehr schnell, vor allen Dingen, wenn wir an die rituellen Vollzüge denken, zu einem multimodalen Setting gelangen, in dem Menschen, also Träger und Trägerinnen von Stimme und Sprache sich in entsprechenden Architekturen auf eine spezifische Art und Weise bewegen, das heißt Körper in Ausdruckshaltung spezifischer Machtverhältnisse gesetzt werden. Und diese Vollzüge von Ritualen können sehr wohl im Hinblick auf die ideologische Geltung von äh, und den Anspruch von Wahrheit richtig oder falsch sein, also sie können richtig vollzogen sein oder eben nicht und darüber spezifische Bedeutung generieren. Ich werde in der nächsten Vorlesung auch eingehen auf die, ein äh, zentrales Ritual des Christentums, nämlich das Abendmahl, also das Mahl des Herrn. Und werde zeigen, welche Auswirkungen es hätte, wenn man sich tatsächlich nur auf die sprachliche Realisierungsform und die sprachlichen Realisierungsformen während der Abendmahlsfeier, also dieses zentralen Rituals im Christentum, konzentriert. Und werde den Fokus vor allen Dingen legen auf die sogenannte Transubstantion, also das heißt die Wandlung von Brot und Wein, die im Deutschen wiedergegeben werden häufig ähm, mit äh, ähm, Das ist mein Leib, äh, der für euch gegeben wird und so weiter. Also das schauen wir uns im Detail an, auch mit den lateinischen Vorlagen, die wiederum ihrerseits eine ganz eigene Tradition von Zaubersprüchen generieren. Man mutmaßt, dass es damit zusammenhängt, dass die Sprache des Klerus, des Latein, durch die primären Adressaten, nämlich die Gemeinschaft der Gläubigen, nicht verstanden wurde und aus der lateinischen Vorlage Hoc est corpus, das deutsche Hocus Pocus resultiert. Dazu aber mehr in der nächsten Vorlesung, auf die ich mich sehr freue. Ich danke Michael Spitek nochmal für den Input und vor allen Dingen für die detaillierte Darstellung und Auslegung des Ideologiebegriffs, an die ich direkt anschließen werde und freue mich schon sehr auf die nächste Aufzeichnung, ihr Kommen und generell ihr Interesse. Bis dahin ein schönes Wochenende.